0: Hallo und herzlich willkommen zum Dachdecker-Podcast, dem Podcast zu Technik, Organisation und Digitalisierung im Handwerk. Und hier sind eure Gastgeber, Michael Zimmermann und Karl-Heinz Krafzig. Herzlich willkommen zur elften Folge unseres dachdecker Podcasts. Heute sprechen wir über die digitale Baumappe. Wir begrüßen als Interviewpartner Achim Meisenbacher von MemoMeister.com. Achim, schön, dass du heute bei uns bist.
1: Ja, Karl-Heinz, oh, sehr, sehr vielen Dank, dass ich da sein darf und von meiner Seite auch Grüße an die Zuhörer da draußen.
2: Ja, da schließe ich mich doch direkt an, auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen an alle, die uns zuhören. Arim, bevor wir jetzt loslegen, stell dich doch mal bitte kurz vor. Wer bist du und was hast du bisher so gemacht und was hast du vor in der Zukunft?
1: Ja, also mein Name habt ihr ja schon genannt. Ich bin der Achim Meißenbacher. Es wird wahrscheinlich in den nächsten paar Minuten auch rauskommen, dass ich Schwabe bin. Ich komme aus dem schönen Stuttgart und wir haben vor ein paar Jahren uns dem Thema gewidmet, wie kriege ich eigentlich dieses digitale Informationschaos irgendwie geordnet. Und deswegen ist auch der Name Mimo meister entstanden. Das Memo ist die Info, die es wert ist, das, man sie festhält. Und der Meister, das wisst ihr selber, der hat alles im Griff und kann gut mit den Dingen umgehen. Ich selbst bin jetzt 38, ich habe zwei Kids und wir sind hier im Team viereinhalb aktuell. Ähm, Leute, die den Memo-Meister vorantreiben und es sieht sehr cool aus, macht unheimlich viel Spaß. Wir haben sehr coole Betriebe als Kunden. Und ähm, die, die Zukunft, hast du ja auch gefragt, die Zukunft, die da so kommen wird, äh, stimmt uns sehr optimistisch, wenn man mal die gesellschaftlichen Randbedingungen ausklammert.
0: Ja, prima, Achim, vielen Dank. Ja, nachdem eh der Trend zur Digitalisierung ist und äh, man sich ja zunehmend auch eher offline trifft, äh, beziehungsweise online trifft, macht das natürlich auch Sinn. Aber bevor wir uns über MemoMeister direkt unterhalten, möchte ich mal kurz auf das Grundproblem von uns Handwerkern eingehen und an einem typischen Auftragsverlauf darstellen. Wenn ich äh, jetzt mit so einem Auftrag beginne, ist es ja meistens so, dass mich dann irgendwann mal ein Kunde anruft oder mit mir Online-Termin vereinbart und dann fahre ich äh, bei ihm einfach mal vor Ort Nachdem ich vorher einen Termin ausgemacht habe und dann nehme ich diese üblichen ganzen Daten auf, ja, seine Kontakte, ich gucke, was er an Pläne hat, ich äh, lasse mir Fotos geben oder nehme selber Fotos auf, ich mache handschriftliche Notizen und es ist ja so ein richtiger Wust, der sich da sammelt. Und damit muss man ja auch irgendwie umgehen. Früher war es dann einfach so, dann hat man diese ganzen Daten genommen, die sind dann irgendwann mal im Büro gelandet und dann hat man irgendwann mal den Zeitpunkt gefunden, ein entsprechendes Angebot rauszustellen. Hat es dann irgendwo mal zwischen abgelegt, weil man ja dann darauf gewartet hat, dass der Auftrag kommt. Dann kam der Auftrag irgendwann mal, dann hat man den ausgeführt, eine Rechnung geschrieben und irgendwann wurde das alles mal archiviert. Was mich früher wirklich immer wahnsinnig gemacht hat, das war die Vielzahl an Dokumenten und Ablageorte. Also es gab einfach keine so richtige Struktur. Es gab Papier, es gab digitale Dokumente. Alle waren irgendwie an unterschiedlichen Orten, auf unterschiedlichen Computern oder sie mussten eingescannt werden oder sie lagen in unterschiedlichen Verzeichnissen. Und richtig schlimm wurde es meistens dann, wenn man dann versucht hat, das irgendwie auch weitergeben zu möchten, um einfach anderen Leuten auch die Gelegenheit zu geben, damit arbeiten zu können. Und wenn man sich da mit mir beschäftigt und äh, noch nicht so ganz das papierlose Büro erreicht hat, dann stellt man irgendwann mal fest, ohne System geht es nicht. Ich habe in der Vergangenheit alles Mögliche durchprobiert. Michael, geht es ähnlich äh, bei sich im Betrieb? Wir haben dann Daten auf äh, Festplatten gespeichert. Wir haben Papiere eingescannt und irgendwo abgelegt. Ich bin dann irgendwann mal auch auf andere Systeme gewechselt mit einem eigenen Surfer oder habe dann auch Daten in die Cloud gelegt. Aber es ist halt einfach so ein, so ein Durcheinander und so eine Mischform und das ist am Ende des Tages einfach unbefriedigend, weil Suchen äh, ist einfach nicht produktiv. Man muss das Zeug relativ schnell finden und man muss effizient mitarbeiten können. Und damit kommen wir zum Memo-Meister, Achim. Erklär uns doch mal ein bisschen mehr, erklär uns doch mal ein bisschen mehr, was Memo-Meister ist und welche Funktionen Memo-Meister hat.
1: Ich finde es ganz cool, wie, du, wie du das gerade beschrieben hast. Gerade diese Infos, Kontaktdaten, Pläne, Fotos und so weiter und so fort. Das ist genau das, was ich eingangs gemeint habe, was Memos sind. Es also sind Informationen, die ich irgendwann sehe, bekomme, vielleicht der Kunde mir nur mal auf dem Küchentisch gezeigt hat oder ähnliches, wo ich mir nachher sage, ja, die Info, die wäre jetzt wichtig gewesen, dass ich sie festgehalten habe. Genauso aber auch während der Durchführung, wenn du ähm, Sachen machen musst, die vorher nicht, da, nicht klar waren, also ähm, Extraleistungen, Nachtragsmanagement und so weiter, dann. Musste die Infos auch irgendwie festhalten. Und das war die Beobachtung, die wir damals gemacht haben, dass wir gesagt haben: Es gibt jetzt schon so viel und dann gibt es noch das WhatsApp dazu und dann gibt es in Zukunft noch mehr Informationen und gleichzeitig den Kunden, der immer höhere Ansprüche auf die Verfügbarkeit von Informationen hat. Ich mal, der Amazon-Effekt, ja. Und das alles haben wir angeschaut und gesagt: Eine Software, die für Betriebe gebaut wird, bei denen die Mitarbeiter teilweise tagelang gar nicht ins Büro kommen, hat halt andere Anforderungen, wie jetzt das klassische Dokumentenmanagementsystem, das gebaut wurde für Büroteams. Und denn dazu kamen eben immer mehr diese WhatsApp- oder Messenger-Themen auf, wo wir gesagt haben, das ist klassische Delegationsumkehr. Das heißt, Mitarbeiter geben auf einmal dem Chef eine, auch ungefragt die Aufgabe, mach mal hier, ich weiß nicht, wie ich weiterkommen soll. Und der Chef ruckt sich dann abends äh, da und macht sein Messenger auf und sagt sich, okay, jetzt habe ich hier vier, fünf, sechs Fragen und meine Jungs konnten nicht weitermachen. Und ähm, das Chaos im Endeffekt immer immer weiter entsteht. Und für die, die es jetzt noch nicht, nee, noch nicht spüren, aber es wird unweigerlich in die Richtung weitergehen, dass es immer mehr Infos wird. Das musste ich jetzt vorweg schießen, Karl-Heinz, damit die Funktionen, die ich jetzt kurz mal umreiße, Sinn machen. Und die wichtigste Funktion ist eben das einfache Erfassen von Infos. Mit einer App, egal ob es jetzt ein iPad ist, ein iPhone ist oder eine Android-App ist, egal ob es ein Bild ist, ein Video ist, eine Textinformation, eine Checkliste, die ich weiterführe oder ein PDF. Es muss so sein, dass die Mitarbeiter da draußen ohne viel Schnickschnack das aufmachen können, Foto machen können, Markierung setzen können, speichern können und automatisch an den richtigen Ort, also das richtige Projekt und automatisch synchronisiert mit allen anderen im Team. Also das Erstellen, ja. Und dann ist aber in, in der ganzen Dokumentation auch eine Sache wichtig, ist, ist, dass man die Kommunikation dokumentiert. Also wenn jetzt jemand eine Frage, eine Rückfrage hat zu so einem Memo, dass man dann sagt, nicht sagt, okay, ich schreibt es jetzt irgendwie und irgendwo, vielleicht wieder mit Messenger oder sonst wo, sondern ich kann es direkt auf das Memo, also zum Beispiel auf ein PDF mit einer Markierung kommentieren und kann den, den, den es interessiert, den, dem ich möchte, dass er jetzt Bescheid weiß, mit, der, mit einem Ad-Zeichen, ähnlich wie in Facebook eben markieren und dann kriegt nur der die äh, Benachrichtigung, sodass man nicht wie in größeren WhatsApp-Gruppen einfach einer schreibt, 20 Leute, Bimmels Handy und einer gibt dann noch eine Sprachnachricht zurück und 20 Leute müssen sich dann anhören, was der eine dazu sagt. Das macht man vier, fünf Mal und irgendwann. So wie bei Fehlalarm äh, hört man nicht mehr zu und hört nicht mehr hin, sagt man, ich habe keinen Bock mehr dem zuzuhören, was der so zu erzählen hat. Also gezielte Kommunikation ist das zweite wichtige Feature, immer im Sachverhalt bezogen. Und dann geht es nachher darum, dass, du hast es ja in deiner Einführung schon kurz umrissen, keiner ist auf dem Bauprojekt, weil er alleine da ist und weil der Kunde am Ende des Tages nicht informiert sein möchte. Also ich habe es jetzt absichtlich zwei-, dreimal nicht gesagt, sondern die guten und schlauen Betriebe da draußen merken, dass sie ihren Kunden die Leistungen, die sie erbringen, transparent kommunizieren müssen, weil es sind dann jetzt wesentlich weniger Nachfragen geben zu Rechnungen, die ist reklamationsvorbeugend, wenn der Kunde Bescheid wusste, was gemacht wurde, kann er nachher nicht kommen und sagen, ich wusste das nicht und so weiter und so fort. Also am Ende des Tages den Kunden, den Architekten, den Bauherren, den Partner äh, mit einbeziehen, in, in Cloud-Freigaben, also dass er mal ein Video von der Baustelle bekommt, datenschutzkonform, ist gar kein Thema, das hat man in fünf Minuten ein Video aufgenommen und die E-Mail verschickt mit dem Cloud-Link aber genauso auch Berichte, Bedenkenanzeigen, Behinderungsanzeigen, Baufortschrittsberichte mit einem Einblick erzeugt aus dem, aus dem entsprechenden Memo-Mappe. Das ist quasi die mehrstufige Struktur, die man bei uns anlegen kann. Aber äh, ich, will, ich will jetzt ja nicht so viel äh, dazu zu sagen. Ich glaube, für den einen oder anderen, wo der merkt, das macht Sinn, der kann sich es ja auch anschauen. Und wir haben ja vielleicht auch noch zwei, drei Themen, die wir in den nächsten Minuten besprechen können da dazu.
2: Ja, in jedem Fall. Wir haben ja erst angefangen. Also als Karl-Heinz da losgelegt hat, da habe ich mich ja direkt wiedergefunden. Also mir geht das genauso. Wir haben auch schon viele Dinge versucht und was ich sofort gemerkt habe, okay, WhatsApp ist keine Lösung. Also das ist vielleicht ganz interessant, ganz nett. Wir haben auch eine WhatsApp-Gruppe in unserem Unternehmen, aber da werden allgemeine, mehr private Informationen ausgetauscht. Aber für den Austausch Baustelleninformation ist das denkbar ungeeignet. Ja, Da ist DSGVO nur ein Thema. Wir haben dann irgendwann auch mal mit angefangen, okay, wie können wir die Informationen von dem Büro auf die Baustelle bringen und wieder zurück? Also man muss ja auch ganz klar attestieren, die Mädels, die Jungs auf der Baustelle, das sind die einzigen, die die Kohle verdienen. Wir im Büro, wir geben die aus. Ja, wir sind relativ unproduktiv, was das betrifft. Also das heißt, wir müssen unsere Mitarbeiter auf der Baustelle, ja, müssen es denn so einfach wie möglich machen, weil deren Aufgabe ist es ja auf dem Dach bei uns jetzt als Dachdecker nicht unbedingt zu kommunizieren, sondern Dächer zu decken. Aber natürlich brauchen wir die Information wieder auch im, Rückver im, Rück ähm, im Rückkehrverschluss, dass wir auch quasi alles nachher auch sauber abrechnen können, dass wir auch informiert sind im Büro. Und da haben wir einiges ausprobiert. Ja, ich kann es auch, glaube ich, jetzt an der Stelle durchaus sagen. Wir nutzen aktuell MeisterTask. Das funktioniert auch ganz gut. Ja, ist jetzt keine ra reine Baustellenkommunikations-App. Aber was mich mal interessieren würde, Karl-Heinz schwärmt ja auch von MemoMeister, hat mir auch schon das eine oder andere gezeigt. Was unterscheidet jetzt Memo Meister von den anderen gängigen Tools am Markt?
1: Um, die... Also wenn Sie jetzt Meistertask ganz konkret anspricht, kann ich ja da zwei, drei Worte dazu sagen. Ähm, einige unserer Kunden benutzen Meistertask und Meister in, in sagen wir mal, per Personalunion oder wie, wie sind wir das, parallel miteinander, weil sie für zwei unterschiedliche Dinge konzipiert worden sind. Ähm, die Meistertask, für den, der es nicht kennt, das ist ein Kanban-Konzept, bei dem die einzelnen Aufgaben... Also kleine To-Dos, Aufgaben und so weiter, nicht so kleine post weitergehängt werden, aber halt alles schön digital. Und an sich total cool. Ähm, hat an der einen oder anderen Stelle äh, Vorteile, äh, Prozessorganisation, Bau, Bau, Baufortschritt, anstatt dass man jetzt so ein Klemm äh, Steckbrett benutzt, kann man das wunderbar nehmen. Wir von Memo Meister sehen die das ist ein ganz anderes Feld, nämlich diese Informationen verfügbar haben und zwar so, dass man es ganz einfach findet und jeder genau weiß sofort, wo es hingehört. Wenn du Memo-Meister der äh, offenen Baustelle bist und du machst es auf, dann sagt er schon, du bist hier, in der Nähe gibt es dieses Projekt und dann blickst du rein und hast du die Projektstruktur, die du für dein Unternehmen hast, also von äh, Begehung über Pläne bis hin zu Baufortschritt, vielleicht Reklamationen, vielleicht aber auch Qualitätssicherungspunkte bis vielleicht Nachtragsmanagement, Sonderwünsche. Das darf jeder individuell einstellen. Und das ist im Prinzip auch schon einer der Hauptvorteile von, von MimoMeister, dass es gibt, also ich, wir haben sehr, sehr, sehr viele Betriebe und es gibt keinen einzigen, der gleich organisiert wäre. Also das ist vielleicht auch, das, das kennt ihr ja auch, vermute ich mal. Und das ist eine der Sachen, die wir halt umgesetzt haben. Natürlich geben wir so ein Best Practice vor. Wie, wie kann man eine sehr gute Projektstruktur haben, damit man jetzt nicht das Rad jedes Mal neu erfinden muss. Aber dennoch kann, ist jeder Betrieb ein bisschen anders, weil er andere Kundensegmente hat, weil er sich auf andere Nischen spezialisiert hat und so weiter. Und da sind wir... Ähm, eben so aufgestellt, dass die Betriebe am Anfang ein kleines bisschen ihre, ihre Systeme anschauen müssen und sagen müssen, wie möchte ich das mit Memo Meister abbilden? Und wenn man es einmal gemacht hat, hat man die Vorlage, hat man die Struktur, dann kann man ein neues Projekt innerhalb von zehn Sekunden starten und hat alles drin, was man braucht.
2: Da muss ich jetzt gerade nochmal einsteigen. Das finde ich sehr interessant. Dazu sagt das Paralleluniversum. Das heißt, du hast einige, du kennst einige, die beides nutzen. Wir hatten, bevor wir zu Meistertask gewechselt sind, hatten wir auch so ein ähnliches Tool, Moxtra, das kennt fast keiner, auch DSGVO sehr, sehr kritisch zu sehen eher, aber war relativ easy, konnte die Baustellen ganz gut abwickeln und wir haben uns dann irgendwann ja, dazu entschlossen, nur noch ein System zu nehmen, weil wir einfach unsere, ja, unsere Mitarbeiter auf der Baustelle einfach nicht abschrecken wollen. Also mit mehreren Systemen zu arbeiten, das halte ich dann ja in der Praxis ähm, eher schwierig. Gehst du dann hin und sagst, okay, ist dann Meistertask mehr für das Büromanagement und dann Memo Meister für die Baustelle, wenn du sagst, das kann auch durchaus parallel laufen?
1: Ja, genau. Also das, so wie du es gesagt hast, prinzipiell genau richtig. Die Mitarbeiter, die draußen sind, ähm, brauchen meistens kein Meistertask sondern Meistertask ist mehr oder weniger das für den Projektleiter und für die, für, für jetzt euch quasi, ja. Welches Projekt hat gerade welches Stadium? Das kannst du auch mit einem Nemo-Meister abbilden, da kann Karl-Heinz ja vielleicht noch das eine oder andere dazu sagen, aber äh, du kannst mit Meistertask wunderbar deine Baufortschritte ähm, wow an sich so in der Übersicht haben und wissen, okay, in welchem Projekt ist zum Beispiel noch eine Rechnung offen und in welchem Projekt müssen wir noch den Nachtrag ein eintragen oder, oder wo muss man jetzt nochmal beim Kunden nachhaken. Da gibt es so Spalten, da kannst du diese Aufgaben reinhängen, dann weiß jeder Betrieb, okay, hier äh, ist noch irgendwas zu tun. Das ist, ist Memo Meister anders organisiert. Aber wir haben den Fokus tatsächlich auf die Leute draußen, dass der sagen kann, ja, ich muss jetzt vier Bildchen machen oder ich muss ein Bild machen und auf dem Bild, was Wichtiges markieren, also mit dem Finger oder mit dem iPad, mit dem Stift. Und dann macht er das und dann ist es revisionssicher gespeichert. Das heißt, jeder Betrieb weiß nachher, wann hat und wo hat der Mitarbeiter diese Informationen eingesammelt, markiert und ja, sagen wir mal, das klassische Diskussionsthema. Ich habe dir das Bild geschickt. Ja, du hast mir vier Bilder geschickt. Welches Bild meinst du? Ich meine, das Bild äh, X. Ja, dann reden nach, Leute fünf Minuten miteinander diese sie feststellen, dass sie eigentlich von zwei verschiedenen Bildern reden. Und dann mit dieser Markierfunktion, mit dieser Kommunikation, koppeln mit der Dokumentation. Und zwar das sind Meister-Tasks an ein paar Stellen einfach ein bisschen komplizierter die Fotos an das richtige Ticket und dann noch die Kommentare dazu. Das haben wir ganz einfach gemacht, sodass es wirklich, äh, unser größter Wettbewerb ist WhatsApp, um es einfach zu sagen. Und wenn wir komplizierter sind wie WhatsApp, dann äh, schmeißen das die Monteure ins Eck. Insofern haben wir da einen relativ hohen Anspruch, zu sagen, ein Dokument muss einfacher und schneller erstellt werden an die richtigen Ort gelegt werden, wie mit WhatsApp.
0: Es ist aber auch wirklich schwierig. Also eine Software zu entwickeln, die alle Erfordernisse eines Handwerks zum Beispiel abbildet, das ist ja unfassbar. Ja, natürlich würde ich mir, der Michael und ich haben ja einen Podcast über Digitalisierung aufgenommen, der heute auch online gegangen ist. Natürlich würde ich mir ein Tool wünschen, was alles kann, was ich äh, möchte. Aber das ist natürlich brutal schwierig. Deswegen verstehe ich den Ansatz. Wir hatten ja auch schon darüber gesprochen, Achim, dass ihr sagt, du Karl-Heinz, ähm, vieles ist möglich, aber wir müssen unseren roten Faden und eine klare Linie einfach behalten, sonst wird es unübersichtlich. Und ich glaube, auch gerade das, was du schon erwähnt hast, dass man einfach eine Memo oder ein Bild diskutieren kann, ähnlich wie bei WhatsApp, das finde ich schon bemerkenswert. Also ich habe es jetzt wirklich auch schon ein paar Mal getestet mit meinen Mitarbeitern, weil du bist gänzlich entspannt. Du kriegst dein, dein iPhone-Dong Du guckst drauf, hast im Prinzip wie in WhatsApp, wird dir angezeigt irgendein Bild und da steht dann drunter, Chef, äh, da bin ich mir nicht ganz klar, wie wir das ausführen sollen. Was meinst du dazu? Früher hat man da fünfmal hin und her telefoniert und wie du sagst, dann wahrscheinlich über das falsche Bild gesprochen. Und jetzt hat man das einfach relativ neu integriert, äh, relativ schnell dann erledigt. Also insofern bildet er ja quasi, also für mich ist es so, ähm, ich brauche mit meinen Mitarbeitern kein WhatsApp mehr. Ne? Das kann man also wirklich jetzt schon sagen, weil ich das einfach auch, ich telefoniere auch deutlich weniger. Das ist auch bei Online-Terminvereinbarungen, finde ich, dass dieses viele Telefonieren, das, man kann einfach effizienter werden.
1: Übrigens. Ja, ja? Karl-Heinz, ganz kurz, weil du es angesprochen hast, vielleicht deine Abgrenzung, ja. ähm, der, der rote Faden, den du angesprochen hast. Memo-Meister, ist für alle, die jetzt zuhören und denken, das ist eine Branchensoftware oder eine Handwerkersoftware. Nein, Memo-Meister kann man benutzen, ob man eine Branchensoftware hat oder nicht, egal welche man hat. Ähm, wir haben keinerlei kaufmännischen Prozesse drin und haben es auch nicht vor, die einzubauen, weil ähm, das kennt man ja von seinen verschiedenen Softwares. Die machen alles so ein bisschen und wir wollen diese Baudokumentation, Baustellenkommunikation einfach so die, die beste technische Lösung für dieses Problem sein.
0: Echt? Ich glaube, das ist auch sinnvoll. Wobei wir dich nachher schon noch ein bisschen löchern werden, was Integ Integration und Zusammenarbeit mit anderen Programmen. Ich weiß, der Michael rutscht ganz unruhig auf seinem Stuhl, weil er einfach auch ein großer Fan von von Integrationen und Schnittstellen ist. Aber dazu sprechen wir später. Ja. Für, die, für die Zuhörer übrigens, wir verlinken natürlich die Homepage von MemoMeister in unseren Shownotes. Und ich kann auch nur empfehlen, schaut da mal drauf, was auch toll ist. Ihr findet sehr viele YouTube-Videos, die einfach auch die Funktionen von Memo Meister erklären. Ich habe ähm, viele Jahre, bevor ich zu da gewechselt bin, ein anderes Produkt verwendet, was am Markt auch schon lange bekannt ist von einer großen Firma. Es war eine sehr einfache Baustellendokumentation, aber sie war eigentlich schon immer praktisch, weil da haben dann halt einfach meine Mitarbeiter oder ich, also ausgewählte Mitarbeiter, Fotos gemacht. Und am Schluss konnte ich dann relativ leicht aus diesen Fotos, so wie ja bei euch auch als Standardfunktion möglich, äh, konnte ich dann äh, Protokolle draus erstellen. Und das hat die Kunden schon beeindruckt, weißt du, oder wisst ihr auch an die Zuhörer draußen, wenn man ein umfangreiches Objekt hat, wo also wirklich auch ein größeres Objekt ist, und da fallen dann mal wirklich 200, 300 Bilder an. Und man kann äh, dem Kunden dann hinterher mit seiner Rechnung, einfach eine umfangreiche Dokumentation übergeben, dann hat man es auch echt viel leichter mit Erklärung, warum was so teuer ist oder warum welche Kosten angefallen sind. Also von daher finde ich das schon, schon immer sehr, sehr wichtig, dass man sowas in der Art gemacht hat. Leider habe ich dann bei dem anderen Produkt gemerkt, da passiert nicht viel. Ne? Ich habe die dann auch mal angeschrieben und habe gesagt, hey, ähm, die Funktion von euch, das reicht nicht, ihr müsst da mehr tun und so. Da kam nichts. Ne? Also wenn ich ja eins hasse, dann sind es ja solche E-Mail-Antworten so. Vielen Dank für Ihren interessanten Hinweis. Wir melden uns irgendwann mal wieder bei Ihnen. Ja? Und du weißt genau, da passiert nichts. Das ist grauenvoll. Das genieße ich bei euch ein bisschen. Ja, Dadurch, dass ihr einfach auch, sage ich mal, ähm, so so ein Start-up ja, im Prinzip auch seid, ihr seid auch ein bisschen offen tatsächlich und versucht auch ähm, herauszufinden, was der Markt eigentlich will. Und von daher macht es dann schon Sinn. Also es war klar, mit meinem anderen Produkt ist die Entwicklung stehen geblieben, da ging es nicht weiter. Und was mich aber am meisten an dem anderen Produkt gestört hatte, war die Notwendigkeit, dass du halt irgendwo einen PC stehen hast und da musst du dann quasi die Daten von denen ihrem Server runterladen auf deinen Server und das war es dann. Ja, und wenn du dann Zugriff auf die Daten haben wolltest, musstest du immer nach Hause ins Geschäft fahren, um den PC zu starten, um dann die Sachen abzurufen. Das war also schon echt ätzend. Du konntest also nur mit quasi mit dem Handy, mit dem iPhone Fotos aufnehmen und auf den ihren Server übertragen und runterladen dann auch. Jetzt haben sie mittlerweile auch so eine bilaterale Geschichte, dass man ein bisschen hin und her schreiben kann. Aber das habt ihr viel, viel besser gelöst. Also ähm, von daher denke ich, macht es auch einfach Sinn, sich mal damit zu beschäftigen. Für mich war es relativ schnell klar. Das ist genau das, was ich gesucht habe. Und ich arbeite wirklich zwischenzeitlich sehr gerne damit. Da kommen wir doch mal zu dem Punkt. Ja, bitte? Ja, cool. Ja, das ist immer wieder schön zu hören, ja. Genau. Und damit kommen wir dann zu dem Punkt, der aber auch ja heutzutage sehr wichtig ist im digitalen Zeitalter. Es gibt ja auch Datencrash oder Daten gehen verloren. Und ich glaube, es wäre mal ganz spannend zu wissen, ich habe gerade eben von einer Lösung gesprochen, wo die Daten halt auf einem Server liegen. In unserem Podcast haben Michael und ich darüber uns unterhalten, dass Clouds ja heute einfach auch sinnvolle nutzbare Sachen sind. Wie werden bei euch die Daten gespeichert und wie kann ich damit arbeiten?
1: Um, Stand der Technik? So wie man das im Jahr 2020 macht, wenn man ein Produkt hat, wo man jetzt nicht 15 Jahre lang ähm, Historie mitziehen muss, bedeutet, ein Rechenzentrum in Frankfurt, das von jemandem betrieben wird, der sehr, 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 sehr professionell Rechenzentren auf der ganzen Welt betreibt. Das heißt aber in Frankfurt wegen Datenschutz. Wir sind ein Auftragsdatenverarbeiter. Bei uns bekommt man auch den Auftragsverarbeitungsvertrag. Ähm, wir machen dreimal am Tag Nein, das sage ich immer wieder falsch. Wir machen alle sechs Stunden ein Backup vom kompletten System. Also von allem alles, was, man, was ihr habt, was wir haben, äh, ist von dem einen oder anderen eure Kollegen auch schon mal beansprucht worden, weil eben aus Versehen jemand die äh, ganze Mappenstruktur gelöscht hat. Da haben wir inzwischen eingebaut, dass man eingeben muss, bitte löschen. Das ist ein bisschen ärgerlich, aber wenn man weiß, was man, so ein Mitarbeiter hat man ein ganz schlimmes Wochenende mit dem Freitagnachmittag ausgesehen, sehen, eine Mappe gelöscht hat.
2: Ja. Da, kann ich, da kann ich auch was Lustiges erzählen. Einer meiner Mitarbeiter hat auch mal eine Mappe gelöscht und da habe ich ihn gefragt, warum hast du das gemacht? Ich habe keinen Platz mehr auf dem Handy. Ja, aber, ja. Auch, aber in der Cloud gespeichert.
1: Ja, genau, der hat wohl Glück gehabt, dann, ja. Aber mhm. ähm, also das ist ja, Datensicherheit, ja, Backups. Und ähm, das ist das eine, aber auch diese Revisionssicherheit. Es ist nachvollziehbar, wann hat wer was geändert. Ähm, es, es gibt immer wieder Fälle, wo man einfach sagen muss, hey, wo, warum hast du da das so und so äh, gemacht, dokumentiert? Und dann ist es im Prinzip bei uns nicht möglich,
2: dass jemand sagt, ich habe da was gemacht und drei Tage später mache ich es wieder weg. Das ist
1: immer nachvollziehbar. Ähm, genau, wir machen diese Backups. Wir haben, der eine oder andere weiß es gar nicht. Ich weiß gar nicht, ob du das weißt, Karl-Heinz, aber wir haben letztes Jahr, genau letztes Jahr, einen größeren äh, Dienstleister beauftragt, der diese Penetration-Tests macht, also Hackerangriff.
0: Auch. Nee, das wusste ich noch nicht.
1: Hackerangriffe auf die komplette IT-Infrastruktur von Memo Meister mit allen Drum dran, als Apps, Web und Backend. Und ähm, haben das bestanden und das, ist, das sind so, so Sachen, die äh, viele, viele Startups nicht machen. Ja, ja. Also sagen wir, die, die, die beten nur damit, dass da nichts passiert, aber wir haben es gemacht und wir haben es auch machen müssen, wenn wir einen Kunden haben, bei dem das quasi Pflicht ist, sonst kommst du bei dir nicht rein und die IT-Abteilung große Kunde, wichtige Infos, wichtige Daten, die wir da speichern, hat es als Auflage gemacht und haben das gemacht und haben das bestanden. Also, es ist auch noch ein Thema Sicherheit.
0: Kurze, kurze Zwischenfrage, Achim, bevor wir gleich noch darüber sprechen, wie man denn überhaupt auf euer System zugreifen kann, mit mhm. welchen Geräten. Ähm, es ist, ich frage es einfach mal wirklich blöd, aber vielleicht fragt sich ja das der eine oder andere Zuhörer draußen. Ihr könnt die Daten der Kunden aber nicht lesen und die Daten sind auch so geschützt, dass die Betriebe nicht aus Versehen äh, interne Dokumente von anderen Betrieben. Das ist wahrscheinlich selbstverständlich, aber ich spreche jetzt einfach mal aus. Wenn jetzt, also, ihr habt keinen Einblick auf Kundendaten, sage ich jetzt mal, oder?
1: Nein, also, wenn wir mit einem Kunden zusammen ins, äh, ins, ins Coaching gehen, wir machen auch so uh, Onboarding-Coaching und äh, wenn der Kunde Fragen hat, müssen wir uns immer einladen lassen oder uns per Zoom oder ähnlichen Webdienst aufschalten. Was wir sehen, sind Statistiken. Also wir können nur die Statistik zu beginnen und natürlich, was wir machen können, ist äh, Backups wiederherstellen. Das heißt, wir brauchen schon Zugriff. Auch die, Also wir haben technisch schon
0: Möglichkeiten, aber die sind nicht im Tool standardmäßig drin. Okay. Und wie komme ich jetzt auf euer System drauf? Erzähl das mal. Um, du gehst auf,
1: äh, wenn, du, wenn du einen Computer hast, also Tablet oder Desktop oder MacBook oder im Prinzip ist es komplett egal, was für ein System du hast, sondern du einen modernen Webbrowser hast, gehst du auf memomeister.com und logst dich da ein. Und hast es dann quasi jederzeit weltweit Zugriff. Sobald, so, sobald und solange du Internet hast, kannst du auf Neumeister zugreifen. Und wenn du ein iPhone hast oder ein iPad hast oder ein Android-Gerät hast, also alle, die quasi mobile Geräte haben, gibt es auch in den App-Stores entsprechende Apps. Und da geht es mit einfach mit dem gleichen Login einloggen. Und dann hat man auch Zugriff auf all die Daten, die für einen freigegeben sind. Ein granulares Freigabemanagementsystem ist bei uns integriert. Damit Team 1 und Team 2 kannst du komplett voneinander trennen und die sehen dann nicht, was die anderen machen. Oder wenn du sensible Daten hast, die du nicht möchtest, dass deine Mitarbeiter sehen, aber du möchtest, dass dein Projektleiter sie sehen kann, kannst du voneinander trennen. Und ähm, wenn du mehrere Niederlassungen hast, kannst du die Komplexität der einzelnen Perspektiven reduzieren, indem du einfach Freigaben verteilst.
2: Werden wir, werden wir jetzt gerade mal ein bisschen konkret. Also mhm. wir sitzen im Büro und ähm, haben dann unsere Bildschirme, unsere Rechner, also unsere Desktop-Geräte und füllen dann die Bauakte. Also mhm. füllen dann eine Baustelle in Memo-Meister, so muss ich mir das vorstellen, die Information. Und dann geht zum Beispiel der, der Meister, geht dann auf die Baustelle, nimmt sein Tablet mit. Ja, da denke ich so ein bisschen an, an Karl-Heinz iPad only, ja, mhm. nimmt dann sein, Karl-Heinz füllt natürlich ähm, die Informationen schon vom iPad aus, also Entschuldigung, Karl-Heinz. Mhm. aber ich mache das noch mit meinen zwei Bildschirmen, bin dann noch so ein bisschen oldschool und nehme dann aber auch mein iPad, gehe auf die Baustelle und dann habe ich alle Informationen dabei. So, der Mitarbeiter, der Projektleiter zum Beispiel hat auch alle Informationen auf seinem iPad oder auch auf seinem Handy oder beides und die Jungs, die auf, ja, auf dem Dach oder keine Ahnung, auf dem Gerüst stehen, die haben dann in der Regel ihr Smartphone, haben auch alle Informationen dabei. Das heißt, es ist also auf allen Devices darstellbar und ihr habt da auch verschiedenste Apps. Ist das richtig? Also so, und jetzt, jetzt, jetzt die, die, Entschuldigung, die Frage, weil das ist ja das, was mir bei allen den Systemen so ein Stück weit fehlt. Alles, was wir haben, da ist derjenige, der ja auch nicht ganz uninteressant und unwichtig in dem Konstrukt ist, das ist eigentlich derjenige, der auch eigentlich die Kohle bringt, der Kunde. Wo ist dann der bei dieser ganzen Überlegung? Habe ich die Möglichkeit, den Kunden damit einzuladen? Also so mein Traum, ja, da haben wir hab ihn hab schon ein paar Jahre mal auch formuliert, wäre quasi so eine App, die sich der Kunde dann zum Beispiel auch runterlädt oder man gibt in irgendeiner Form eine Freigabe, dann bekommt der Kunde die Informationen, die ihm auch zustehen, schöne Bilder zur Dokumentation und äh, ja, Fortschritte, die man da kommunizieren kann. Und am Ende lädt der Kunde sich die App oder schmeißt sie nie von seinem. Gerät runter, weil da ist sein Dach mit drauf, in unserem Fall. Da wird er daran erinnert, wenn sein Dach Geburtstag hat, wenn die Herzstürme vor der Tür stehen. Wie sieht es aus mit Inspektion, mit Wartung? Wir können über diese Art und Weise miteinander kommunizieren. Geht das so ein Stück weit in die Richtung oder bin ich da jetzt schon wieder zu blauäugig? Sagen wir mal so, die
1: Kundenbeziehung ist auch eine der wichtigsten, die ich immer wieder sage, allen unseren Kunden dass du dokumentierst und machst das Ganze eben am Ende für den, der da ähm, ja wie du es gesagt hast die Rechnung bezahlt und deswegen den mit einzubeziehen ist uns eine Herzensangelegenheit auf der einen Seite auf der anderen Seite ist es quasi der größte Antrieb warum man es machen sollte und die Betriebe die eben das schaffen den Kunden mit einzubeziehen die haben so viele Vorteile. Karl-Heinz hat es vorher schon kurz gesagt. Und das eine ist das Thema, die du musst viel weniger über die Punkte diskutieren. Aber es sieht mal aus als Marketing-Sicht. Wenn du Privatleute fragst, was ist so die größte Gefahr, die ihr seht beim Zusammenarbeiten mit dem Handwerken, dann sagen die, äh, sie un unkoordiniert chaotisch sind, dass die irgendwas anfangen und, und dann pushen. Und wenn du jetzt dem Kunden schon vor dem Auftrag mit dem iPad kommst und sagst, pass mal auf, das Problem, das sie haben, ist so wie das Problem, das vor zwei Jahren ein Kunde von mir hatte. Und du kannst ihm das sofort zeigen. Und er schaut dir über die Schulter und sieht, wie strukturiert du bist. Dann zängst, dann zängst du alle Ängste von ihm und baust Vertrauen auf ohne Ende. Weil er sagt, gut, okay, wenn Betrieb so organisiert ist, dann habe ich ja gar keine Angst, das zu machen. Das heißt, es ist äh, dieses... Nach draußen den Kunden und den vor allem auch neuen Kunden zu zeigen, wie gut und organisiert man ist, das ist das, eines der höchsten Marketinginstrumente, die du haben kannst. Und das zweitwichtigste ist, Michael, da hast du ja recht, ähm, was macht denn der Kunde, wenn er, wenn er nachher fertig ist mit dem Dach in der Wartung und vor allem aber auch wieder sagen wir, aus Marketing-Sicht mit anderen, die auch Dächer haben und Probleme haben. Dann sagt er, guck mal her, ja, ich zeige dir mal auf meinem Handy, so hat er äh, mein Betrieb, das ist egal, ob es jetzt ein Dach ist oder ein Sanitär oder ein Gartenbau, so hat der bei mir das gemacht. Und du kannst, und das ist jetzt quasi, wäre jetzt ein Spoiler, wenn, äh, wenn wir, ich weiß gar nicht, ob wir nachher noch drüber reden wollen, aber wenn du eine Freigabe erzeugst, kannst du dem Kunden den Link schicken, inklusive 360-Grad-Bild, wenn du, wenn du eine 360-Grad-Kamera hast und der kann sich das anschauen. und bei Dächern weiß ich es aus eigener Erfahrung. Ich habe da vor anderthalb eine, Jahren ein Photovoltaik für mich aufs Dach gebaut. Und wenn der, der das gemacht hätte, von da oben drei, viermal 360-Grad-Bild gemacht hätte, was glaubst du, was ich meinem Schwiegervater gezeigt hätte, was ich meinen Nachbarn gezeigt hätte, was ich im Kollegenkreis den Leuten zeige, hätte, guck mal, so sieht es bei mir auf dem Dach aus.
0: Das ist aber auch. Ich muss noch was zwischen reingrätschen, Das ist aber auch wirklich cool. Ne? Ich habe eine, eine größere Baustelle gerade bei uns in der Innenstadt von Freiburg. Da hatten wir auch schon den Podcast über Denkmalschutz drüber gesprochen. Die läuft halt ein halbes Jahr. Und die Kundschaft, die ist schon deutlich älter und auch die Hausverwaltung äh, möchte eigentlich auch nicht jeden Tag an die Baustelle kommen. Und ich habe den vom ersten Tag an äh, den Dokumentenordner, wo wir unsere Fotos aufnehmen an der Baustelle, einfach freigegeben. Und ihr glaubt es nicht, ja, meine Kundin, die wirklich schon älteren Datums ist, die hat hat keinen Computer, aber die hat ihr iPhone und die guckt jeden Tag rein, wie der Stand an unserer Baustelle ist und die ist endlos begeistert. Sie sagt, sie ist so froh, dass sie nicht in die Stadt reinfahren muss, dass sie nicht auf ein Gerüst oder auf dem Dach hochklettern muss und weiß trotzdem, was passiert an der Baustelle. Und auch die Hausverwaltung ist begeistert. Ich glaube, das ist eine echt, echt tolle Sache, dass man das so umsetzen kann. Deswegen, ich glaube, das passt gerade gut an der Stelle rein. Da kann ich nur sagen... Achim, echt toll. Also diese Begeisterung, selbst von älteren Menschen, wo man sagt, die wird, die fassen eh keinen Computer an. Wobei, ich glaube, das stimmt auch so nicht mehr in den iPads. Da können, können auch ältere Menschen recht gut mit umgehen. Aber das beeindruckt mich jedes Mal wieder, welche Freude Kunden haben, wenn sie eine vollständige Dokumentation bekommen.
2: Das, das geht um Vertrauen. Klar, daraus resultiert oder daraus entsteht dann irgendwann die Begeisterung. Das ist ja, eigentlich ist das ja wie mit kleinen Kinder ja. Beschäftige die, sonst beschäftigen die dich. Also bevor ein Kunde auf die Idee kommt, mal nachzufragen, ja, und du bringst ihm dann unaufgefordert Informationen über den Leistungsfortschritt, Bilder und so weiter. Aber auch mal eine kurze Wasserstandsmeldung, ja, es läuft gut, ja, die Jungs kommen gut voran und passt alles prima. Das ist doch, glaube ich, das, um was es geht am Ende. Und weniger darum, dass dann, dass man da irgendwas verheimlichen muss oder so, sondern einfach ein Stück weit offen kommunizieren. Und das hast du hast ja auch richtig angesprochen, Arim. Das ist ja auch so, ähm, ja, die Kunde kennen Kunden. Also das mhm. ist ja wie im wahrer Leben. Unternehmer kennen Unternehmer, Gesellen kennen Geselle, Hausbesitzer kennen Hausbesitzer, Penner kennen Penner. Ja? Und so ein, wenn dann so ein Kunde beim Kegeln ja mit seinem Handy da rumläuft und sagt, übrigens, ich krieg gerade meine Heizung gemacht, mein Dach gemacht oder ich kriege das verputzt oder ich kriege mein Wohnzimmer neu Mal guck mal da, ja, das machen die da gerade, das ist doch cool, oder? Dann sagt er, boah, das habe ich auch gemacht, aber da habe ich nichts gekriegt. Ja, und dann hätte man nachher eine, eine Angabe über die verbauten Materialien, muss ich noch einfordern. Also, ja, da,
0: das ist sagen der sogar, Unlöschen. ich habe
1: nicht mal die Rechnung gekriegt.
0: Ja,
2: ich warte heute noch auf die Rechnung.
0: Genau. Ja. Cool. Ja, also ich hatte jetzt die Gelegenheit, tatsächlich schon ein paar Wochen mit Memo Meister zu arbeiten und ich, äh, der Michael hat es schon gesagt, ich bin wirklich begeistert, weil es nimmt einem einfach viel Arbeit ab. Äh, allerdings, ich habe, Achim, du weißt es, ne, ich wünsche mir schon noch ein paar Optionen mehr und das betrifft die Möglichkeit, mit anderen Handwerkern zusammenzuarbeiten. Was ja bisher geht, wir haben schon drüber gesprochen, ich kann einen Ordner in Memo Meister anlegen für eine Baustelle und kann einen Freigabelink verschicken. Das ist aber natürlich nur mit Leseberechtigung. Das heißt, da kann man nichts drin ändern. Ich würde mir jetzt natürlich wünschen, wir arbeiten ja ständig auch mit Subunternehmern zusammen oder auch mal mit Architekten oder Planer, dass ich einfach auch Freigaben an solche Personen erteilen kann. Und zwar nicht nur Lesefreigaben, sondern auch Schreibfreigaben. Was mich schon immer wahnsinnig genervt hat, ist E-Mail-Ping-Pong. Also wenn man sich 50 Mal wegen irgendwas E-Mails hin und her schickt und wenn du dann noch einen großen Verteiler hast, das ist der Horror pur. Und ähm, von daher einfach die direkte Frage an euch. Ähm, es, es wäre wirklich sinnvoll, wenn ich jetzt ein, ein Projekt habe und jetzt sage ich meinem Architekten, du pass auf, wir arbeiten zusammen. Hier gibt es einen Baustellenordner. Ich schalte dich frei. Meld dich mal bei MemoMeister an. Und dann müsste es halt Optionen, Geben, dass der, auch wenn er kein Kunde ist, das Angebot nutzen kann, um mir Dokumente in meine Mappe reinzulegen. Vielleicht wird er ja mal Kunde oder vielleicht ist er ja sogar schon Kunde und dann müsste er die Möglichkeit geben, dass ich äh, quasi ihm die Freigabe äh, erteilen kann, dass er damit arbeiten kann. Und ich weiß, du wirst mich jetzt gleich erschlagen, wenn der dann auch noch der Kunde dann auch noch eine App hätte im Prinzip, so wie wir es Handwerker haben, aber wo er halt nur sein Projekt drauf sieht und mir auch Sachen reinlegen kann, das wäre natürlich der Oberhammer. Ich weiß jetzt aber auch, das kostet alles Geld, das kostet alles Zeit, aber trotzdem die Frage, gib mir doch mal einen kleinen Hoffnungsschimmer und Lichtblick, wie es da bei euch weitergeht.
1: Ganz klar, also das, was du gesagt hast, ist, ähm eine der zukünftigen Funktionen, Es ist total logisch, ja, wir haben, ja, wir haben tatsächlich Nebemeister von Tag 1 an nie auf eine einzige Branche spezifiziert, das heißt, es kann tatsächlich, du kannst als Dachdecker mit dem Elektriker, was ja öfters mal vorkommt, dass man da zusammen ist mit dem Architekten und so weiter, jetzt schon arbeiten mit, Gast, mit der Gastrolle. Also kann auch, kann auch die kann auch den ähm, Schreibzugriff haben und auch die App verwenden, wenn du ihn als Gast einlädst. Das ist so, sagen wir mal, ein spezieller User dass es aus vielen Gründen sinnvoll ist, dass jeder äh, sich einen eigenen Account macht und dann man Mappen miteinander teilt. Es ist naheliegend.
0: Achim, ja. lass mich mal kurz, lass mich mal kurz Du sagst Gast, ich kann jemanden als Gast einladen. Erhöht sich dann die, erhöhen sich dann die Lizenzen bei mir? Weil das Ganze, bei euch, das ganze Modell bei euch ist ja auch lizenzabhängig, was die Kosten angeht. Oder ist ein Gast lizenzunabhängig?
1: Ja, nee, ein Gast ist tatsächlich ähm, kostenpflichtig. Ähm, hat mehrere Gründe. Ähm, die Kreativität von <lacht> dem einen oder anderen <lacht> ist da Ich habe einen Einzelnutzer und 20 Gäste. Ähm, nein, ist Gast ist insofern, wir, wir versuchen es immer, und das ist, möchte ich auch kurz einladen, in die Richtung zu kommen, aus der, ähm, der Vorteilperspektive, aus der Nutzen- und Wettbewerbsvorteilperspektive zu sehen, wenn ich jetzt einen Architekten habe und ich lade ihn ein und unsere Lizenz kostet, je nachdem, was man hat, 11 oder 19 Euro, dann kann ich bei dem Bauprojekt, du hast ein Denkmalschutzbauprojekt angesprochen, es geht sechs Monate, ja, es ist vom Volumen her wahrscheinlich gut, ja, sonst würde das höchstwahrscheinlich nicht machen. Und wenn du dann sagst, ich kann jetzt dem Architekten was Gutes tun und muss dafür jetzt mal 100 Euro zahlen, damit er als Gast in der Gastrolle mit mit drin ist und seine Fotos machen kann, seine PDFs öffnen kann und PDFs fast markieren kann, dann sage ich, okay, das ist jetzt nicht teuer für den Gast, den da einzuladen. Ja, wenn du jetzt aber sagst, ich habe jetzt aber 20 Superunternehmer und ich will die ganzen Monteure von dem Superunternehmer noch mit einladen, dann sage ich, okay, dann ist es wahrscheinlich nicht Aktuell, so wie es aktuell ist, nicht das Tool, wo du sagst, da ja, nehme ich jetzt alle rein und empfehle ich dir, neben den Projektleiter von denen mit rein, in den rein, den du mit einbinden willst und du kannst ihm das Ökosystem schon mal nahe bringen. Und nichtsdestotrotz ist es, wie du es schon erwähnt hast, das Sinnvollste, was wir tun können dass man, wenn man einen bezahlten Silber- oder Gold-Account im Memo-Meister hat, sagen kann, ich teile eine Mappe mit jedem und wenn ich einen Bronze-Account habe, dann zum Beispiel nur, ich kann mit einem anderen geteilten Mappe umgehen. Das ist lizenztechnisch muss man das richtig kon konfigurieren, weil alles, was im Meister drin ist, kam aus Kundenwünschen, so wie du es ja jetzt auch formulierst. Ja? ja, ja. Und dann bauen wir das und setzen das um und investieren da meistens vorab.
0: Also das Wichtigste, Achim, das Wichtigste, Achim, wäre, glaube ich, jetzt auch ein klassisches Beispiel jetzt an meinem Gebäude mit Denkmalschutz. Mhm. Der Michael ist ja auch Gutachter und Sachverständiger und ich hatte da ziemlich hohe Auflagen, was die Wärmedämmung, Denkmalschutz angeht und so. Und da muss man echt ein bisschen aufpassen, dass man sich keine Bauschäden produziert. Und da wäre es natürlich schon mega cool gewesen, wenn ich jetzt gesagt habe, du, Michael, ich schalte dich mal kurz auf die Mappe frei oder noch idealer wäre es gewesen, wenn Michael auch Memo-Meisterkunde ist. Und ich glaube, die schnellste Funktion die ihr ermöglichen könnte, wäre ja, wenn ihr allein schon die Option gebt, dass schon Bestandskunden untereinander sich wenigstens mappen freischalten können. Das ist ja im Moment auch nicht möglich, so wie ich das verstanden habe, wenn ich es richtig sehe, oder?
1: Ja, das, Du hast es aber vorher angesprochen, wo du über die Daten und Datensicherheit gesprochen hast. Es ist tendenziell hört sich das einfach an, aber aus Entwicklungs- und Umsetzungssicht zu sagen, ich habe jetzt eine Mappe bei der zwei verschiedene Mandanten Stämme gleichzeitig schreiben und lesen können, muss du halt einiges umsetzen, was, okay. was was, sagen wir mal, etwas konzeptionelle Arbeit erfordert. Ja, ganz einfach gesprochen. Und das ist, also ich, ich sage nicht, dass es das nicht geben wird. Ich sage sogar, dass es eine der Sachen ist, die wir also gewerkelig begreifende, ja. firmenübergreifende Memo machen, ist auf unserer
0: Roadmap drauf. Das hört sich doch schon mal gut an. Prima. Dann schon mal vielen Dank für diese erste Auskunft. Und ich glaube, jetzt kommen wir zu einem spannenden Thema. Michael, ähm, geh doch ja, mal. Da, ein hast du mich ja,
2: da hast du mir ja die Nase schön lang gemacht, muss ich sagen. <lacht> also, ja, also PDF ist ja nichts Neues. jetzt kennen wir ja alle. Ist ja auch gut. Ja, Hat sich auch bewährt. Nutze ich ja auch sehr viel. Auch gerade, wenn es nach außen geht und ich es nicht verändern lassen möchte. Aber gerade auf der Baustelle, muss es ja verändert werden, muss ausgefüllt werden, muss annotiert werden, muss möglicherweise ergänzt werden. Da habe ich echt mit meinem System ein Problem, da, das lagern wir da immer aus in, in andere Apps und dann haben wir das Problem, wie kriegen wir es wieder zurück. Und jetzt habe ich gehört, dass das ja jetzt neuerdings in Memo Meister geht. Das heißt also, man kann PDFs annotieren, man kann die bearbeiten und die werden angezeigt, bearbeitet und dann direkt auch abgespeichert ist das so? Das kannst du mir mal ein bisschen erklären.
1: Ja, also prinzipiell, so wie du es gesagt hast. <lacht> also es, ist, es gibt aber noch drei, vier ähm, Sachen drumherum. Ähm, wenn, wenn du jetzt ein PDF aufmachst auf dem iPad und du bist beim Kunden im Gespräch, ja, und du streichst was an, du markierst was und du speicherst es ja. dann, dann kannst du da kannst du rein theoretisch zwei Sekunden später im Büro diese Markierungen schon sehen. Wir speichern aber dieses PDF dann als neue revisionierte Version. Das heißt, du kannst jederzeit nachvollziehen, wann hat wer in diesem PDF was markiert. Oder das ist aber eine PDF. Das ist eine PDF, genau. Die wird
2: mit Versionsverlauf.
1: Genau, mit Versionsverlauf. Okay. Und du kannst sie, ähm, eben auch weiter verändern. Also jetzt nehmen wir mal an, Karl-Heinz macht einen roten Pfeil in ein Bild. Das geht mit Bild und PDF. Also alles, was ich gerade sage, ist bei Bild genauso. Ja? du machst einen roten Pfeil in ein PDF rein oder ein Bild rein, und er sagt, hier ist noch ein Klärungsbedarf. Und dann kannst du zwei Sekunden später in deinem Büro sehen, okay, das, was der gerade in Freiburg gemacht hat, sehe ich so. Und du kannst sagen Gibt es einen Kommentar dazu? kann kannst sagen, macht das bitte mit, mit naja, Dampfsperre XY oder an der Stelle kritisch, beachte bitte Brandschutz oder oder oder. Und es bleibt alles beieinander. Und du kannst, wenn, der, wenn du dann sagst, okay, ich habe das gemacht, dann sagt okay, ich übernehme das ins Angebot, ins LV oder sonst wo, und dann macht er den roten Pfeil raus macht einen grünen Kringel hin. Und dann ist trotzdem auch nachvollziehbar, dass irgendwann mal dein roter Pfeil war und jetzt aber ein grüner Kringel da ist. Das ist vielleicht etwas, etwas theoretisch besprochen, aber einfach mal eine einfache Checkliste, bei der du möchtest, dass... Baustellenakte,
2: die Baustellenakte, wo ausgefüllt wird, wo dann quasi ja. immer weiter weitergehend äh, quasi ergänzt wird.
1: Genau, wo du aber möchtest, dass die Leute das vor Ort ausfüllen und nicht abends um 20 Uhr auf dem Sofa. Und du willst aber nachvollziehen, wann wurde denn das Wetter zum Beispiel eingetragen, ja. Ja, dann kannst du es nachher nachvollziehen, dass der Mitarbeiter das Wetter halt um 15:34 Uhr eingetragen hat und nicht um 21:20 Uhr. So.
0: Wetter ist übrigens das Stichwort, warum ich gleich mal zwischen reinkrätschen muss, Achim. Ja? Ja. auf meiner Wunschliste steht auch, dass die App einfach mal kurz bei Apple nachguckt, wie das Wetter gerade ist und das dann halt auch mit in den Memo noch, <lacht> in dem Memo mit festhält. Das wäre natürlich auch eine coole Funktion.
2: Das Coole ist... Automatisch. Dann müssen, Automatisch. Wir, dann müssen wir uns nicht darüber unterhalten, wann unser Mitarbeiter die Wetterdaten einträgt. Weil das ist. Ist, ja. das ist ein Abfallprodukt eigentlich.
1: Ja, das, das Gute ist sogar, ähm, es gibt die historischen Wetterdaten. Und wenn du ein Ort und ein Datum hast, dann weißt du genau, wie das Wetter war. Und ähm, jedes Memo bei uns, das erstellt wird, hat einen Ort und das Datum und den Ersteller. Das heißt, rein theoretisch, wenn du jetzt äh, möchtest, und du hast, Michael, gerade so als Sachverständiger nochmal eine Nachfrage, wie war denn das da? Und dann kannst du in historischen Wetterdaten auch jederzeit nochmal nachschauen, wie das denn war. Aber ich, ich, das, das ist ein spezielles Thema, dass die Gewerke haben, die viel draußen sind, vor allem Dachdecker. Das wissen wir für die Bauberichte, dass, dass das da äh, gewünscht ist. Ich sage mal so, ich, ich sage mal nicht, dass es es nicht geben wird aktuell, ist es ist aber nicht das Feature, wo wir sagen, das muss jetzt unbedingt morgen kommen, weil wenn jemand vor Ort ist und sich Gedanken macht, wie ist gerade das Wetter, dann ist der Tagesbericht, der Baustellenbericht, den er auszufüllen hat, ähm, meistens, sagen wir mal, gedanklich inhaltlich wertvoller, wenn du darüber nachdenkt. Und ob er dann jetzt dann noch einträgt, wie warm es ist und wie die Luftfeuchtigkeit ist, ist meistens... Und wir wollen die Leute auch nicht komplett durchautomatisieren und stupidisieren. Aber ich, kann, ich verstehe schon, was ihr was möchte.
0: Lass uns noch mal kurz über die PDF sprechen. Also mhm. zu, bei einer früheren Version äh, von euch oder bei anderen Programmen. Ähm, ich arbeite eben gern auf meinem iPad, auch mit diesem Apple Pencil. Das geht einfach so mhm. sensationell gut. Ähm, war es früher wirklich so, du musstest dann halt immer aus einem Programm rausspringen, in eine PDF-Bearbeitung, dort was bearbeiten, wieder zurückspringen. Das hattet ihr ja vorher auch schon gelöst mhm. gehabt. Und das ist alles lästig. Und jetzt habt ihr es ja tatsächlich hinbekommen, dass man einfach in der App bleibt. Und das finde ich schon cool. Und was ich an der Stelle auch mal sagen möchte, und das ist, gefällt mir jetzt beim Meistertag zum Beispiel nicht ganz so toll, ähm, wenn ich eine PDF irgendwo hochlade, dann möchte ich die sehen, ja, als Vorschaubild. Und wenn ich die anklick, dann möchte ich die in Vollauflösung haben und möchte die auch bearbeiten können. Und ich glaube, das ist wirklich ziemlich cool bei euch gelöst. Und was ich auch cool finde bei euch, das ist die Geschichte mit Mappenvorlagen, ja, dass man einfach sich eine Mustermappe Vorlage macht, zum Beispiel für Wartungen. Und in dieser Wartungsvorlagemappe kommt eine weitere Mappe rein. Eins ist die Fotodokumentation, eins sind die Baustellendokumente und eins ist vielleicht eine Mappe für die internen Dokumente und eine in einer Mappe sind entsprechende Vorlagen drin. Und was ich ziemlich cool finde, ist, dass man dann einfach seine ganzen Standard-PDFs, Checklisten, Wartungsprotokolle einfach in diese Mustermappe mit reinlegt. Und wenn man dann später ein neues Projekt anlegt, dann sage ich einfach, kopiere mir die Muster. Mappe-Wartungen und dann werden alle PDFs und alle notwendigen Dokumente automatisch mit übernommen. Das habt ihr schon cool gelöst. Ich glaube, an Checklisten seid ihr auch dran, ne? die man da vernünftig bearbeiten und als Vor Vorlage verwenden kann.
2: Das hat MeisterTask übrigens.
0: Ja, ja. Ja. Jetzt hast du mich ja.
2: Jetzt hast du mich ja richtig provoziert, karl -Heinz. Also wir machen jetzt einen Podcast über MeisterTask. Ja? ja,
0: auf jeden Fall. Da bin ich ja. sehr gespannt, ja. Okay. Ähm, ja, also so
1: wie du es gesagt hast, es gibt, wir könnten tatsächlich über Checklisten, Formulare und so weiter auch noch einen extra Podcast machen, weil das Thema ist super, da kann man super viel richtig Gutes machen, aber kann man auch sich, sagen wir mal, in, in, ein Stück weit als Führungskraft auch ins Nirvana galoppieren, weil eine Checkliste immer auch bedeutet, dass der andere dann nicht mehr zwischen den Zeilen mitdenkt. Hm. Und das ist, das muss man einfach Gut, gut durchdenken und äh, nicht los alles in Checklisten verpacken, sondern sich überlegen, wo ist eigentlich wichtig, wo ist weniger wichtig und vor allem auch, welche Fragen frage ich in der Checkliste. wie also, äh, granular mache ich die. Aber äh, ja, es gibt Checklisten und es gibt, äh, in Memeister gibt es Checklisten, gibt es PDF-Formulare als, äh, sagen wir mal, formalisierte Checklisten und es gibt auch für äh, spez spezialisierte Kunden, die wiederkehrende, repetitierte ähm, Prüfprotokolle und so weiter machen, gibt es auch die Möglichkeit, digitale Formulare auf aufzubauen. Das sind, alle, das sind die drei Formulararten,
0: die wir ja. anbieten. Und das das funktioniert auch wirklich gut. Aber lass uns doch mal noch über ein ganz anderes Thema sprechen. Schnittstellen. Das ist ein Lieblingsthema von, ein Lieblingsthema von Michael. Und es ist aber auch so, ich will mal ein Beispiel nennen. Wir alle haben ja mit E-Mail zu tun und es gehört halt nun mal zur Dokumentation auch dazu, dass man halt auch E-Mails irgendwo in irgendeiner vernünftigen Form halt ablegt ja, oder in den Bauverlauf ablegt. Und das ist ja das Schöne bei euch. Da legt man sich eine Baustellenmappe ähm, mit Schriftverkehr ab für das entsprechende Projekt. Und dann muss ich halt irgendwie meine Mail da reinbekommen. Es gibt eine Integration für Outlook, habe ich gesehen. Ich bin jetzt kein Outlook-Benutzer. Funktioniert schön, habe ich mal getestet. Aber im, im Apple-Bereich wird es da relativ schnell schwierig. Was aber natürlich relativ gut geht, ist, wenn man zum Beispiel jetzt ein spezielles Mail-Programm nimmt. Ich verwende zurzeit aktuell Spark. Da habe ich halt die Möglichkeit, direkt aus der Mail eine PDF zu generieren. Und dann kommt... Ja, der Auswahldialog und dann kann ich direkt MemoMeister auswählen, dann wähle ich das entsprechende Projekt aus und es liegt dann in der, ich kann es in der Mappe reinlegen und dann findet man das später auch wieder und kann das dann auch ähm, archivieren. Was mir übrigens auch gut gefällt, aber darüber wollte ich jetzt eigentlich gar nicht sprechen, das ist äh, wie man äh, die Daten bei euch sichert. Ne? Man kann also äh, am Schluss, wenn das Projekt fertig ist, einfach eine, eine ZIP-Datei, also das alles, was in diesem äh, Projekt drin war, äh, in eine ZIP-Datei wandeln, auf seinen Rechner herunterladen und dann irgendwo Speichern, wenn man jetzt ein Handwerkerprogramm hat, hat und dort die Ablage macht und kann dann später jederzeit die ZIP-Datei wieder öffnen und hat dann die komplette Mappenstruktur. Das ist schon cool gelöst. Aber reden wir mal kurz über Schnittstellen, also über Integrationen. Das heißt, ich verwende ein Programm und kann relativ leicht aus diesem Programm Daten zu euch über, äh, übertragen. Warum ich das anspreche, ist, ich habe irgendwo mal auf eurer Homepage, glaube ich, gelesen, dass es APIs gibt, also sprich mhm. Integrationen. Erzählt doch mal ein bisschen mehr darüber.
1: Genau, ähm, wir sind ein ganz großer Verfechter davon, dass die Daten äh, der Betriebe in den Betrieben gehören und sie mit den Daten machen müssen können, müssen sollen. Äh, also einfach zusammengefasst sind die Daten unserer Kunden und die müssen mit den Daten machen können, was sie wollen. Und dafür gibt es heutzutage einfach entsprechende APIs, also Datenschnittstellen, die... Ähm, Definieren, wie lege ich eine Mappe an, wie komme ich eine Datei dran, wie schreibe ich einen Kommentar, wie lese ich einen Kommentar. Das ist alles durchdokumentiert und über eine entsprechende Cloud-Schnittstelle steht es zur Verfügung. Und es gibt auch schon den einen oder anderen Branchensoftware-Hersteller, der diese Schnittstelle anprogrammiert hat, dass er sagt, wenn ich in meiner Branchensoftware ein neues Projekt anlege, dann wird automatisch die Projektakte mit allen Informationen versehen und in MemoMeister ausgerollt und wenn ich die archiviere, dann nimmt er automatisch das Archiv und macht das, was du gerade gesagt hast, Karl-Heinz mit dem ZIP-Archiv und so weiter, macht er dann automatisch. Das ist, glaube ich, auch das, was die Zukunft bringen wird und muss, dass keine Software überleben kann, die so ein Fort Knox-Konzept wird. Und ich glaube daran, dass die Offenheit der Schnittstellen das Wichtigste sein wird, was eine IT-Infrastruktur von Unternehmen sein wird in den nächsten Jahren. Und da ist Cloud ist im Prinzip genau das. Und Meistertask hat auch Interfaces nur zu allem am Rande.
2: Meistertask hat übrigens sehr viel Integration. <lacht> mal so, by the way. Ja. Also, ich glaube, das ist ein, ein wichtiger Ansatz. Wir haben uns ja öfters schon darüber unterhalten, Karl-Heinz und ich. Es gibt ja durchaus Programme, die sind in dem, was sie tun, sehr gut. Ja? Du hast ja eingangs gesagt, okay, du hast keine kaufmännische Software. Eure, eure Stärken liegen in der Dokumentation, in der Kommunikation, in beide Richtungen. Das ist das, was ich jetzt hier aus dem Gespräch rausgenommen habe. Das heißt also, aber der Beginn einer Baustelle ist ja in der Regel über einen Kundenkontakt, möglicherweise ja dann über eine Anfrage. Karl-Heinz also und ich machen das hier ähnlich. Erst wird mal telefoniert, es wird ein Online-Termin gemacht und so weiter, dann ist man auf der Baustelle. Das heißt, man muss irgendwie festlegen, wo werden die Kundendaten eingegeben? Ja, Ist das jetzt in der Branchensoftware? Ist das jetzt in eurem System? Dass wir hier diese doppelte Eingabe dass das einfach wegfällt. Ja, dann das Nächste, wo wird dokumentiert? Ja, wird das jetzt dokumentiert in Form der Bilder über euer System? Wird das dokumentiert über die Branchensoftware, die zum Beispiel auch ja, die Zeiterfassung liefert? So ist unser System, da machen wir auch die Bilder drüber, dass man da keine Verdopplung oder unnötige Arbeiten hat. Das sind so Geschichten. Das heißt, ich glaube auch, die Zukunft liegt, nicht indem die ihr Programm oder besonders umfangreich machen, sondern dass sie echte Spezialisten sind in dem, was sie tun, dass sie es besonders gut tun und dass sie offen sind für Schnittstellen. Das es mhm. einfach machen. Und da glaube ich, da muss man einfach ansetzen. Wir haben letzte Woche haben wir einen ja, Sommercamp nennt sich das das ist von einem unserer größten Verbände ne ja, es ist der größte Verband ja da ist so einmal in der Woche ist da wie so ein Stammtisch so ein digitaler Stammtisch so eine Zoom Konferenz und da haben wir uns auch unterhalten über das Thema ja, Software Programme und da war das aber bei allen Beteiligten so dass sie sich alle beschwert haben über die ja wie soll ich sagen über die die relativ antiquierte Branchensoftware, die, die wir so zur Verfügung haben, die fehlende Offenheit, die Integration, die Kommunikation, die Dokumentation, das ist ein, ein echt ein großes Problem und da wollen wir jetzt auch Ansätze, auch Karl-Heinz und ich, ja, da wollen wir immer wieder den Finger in die Wunde legen und sagen, hier, öffnet euch. Wenn wir Möglichkeiten haben, da auch Synergieeffekte zu schaffen, also auch Kontakte herzustellen zu den Branchensoftware, dann nutzt das, Auch an dieser Stelle auch der, das Angebot an dich, Achim, wenn du da irgendwie mal einen Kontakt brauchst, also da gehen wir hin, da gehen wir so lange hin, bis es richtig wehtut, weil wir, wir leiden darunter als Anwender, wir haben das große Problem, ja, ihr seid da, du bist ja mit deiner Software, du hast ja am Eingangs gesagt, du hast ja keine Du hast ja keine Strukturen, die du einhalten musst. Du hast irgendwann angefangen, agiles System geschaffen und gut ist. Ja, und guckst nach vorne. Ja, du hast ja keine Vergangenheit, was das betrifft. Die Branchensoftware schon. Ja, und die, die lösen sich schwer davon, von ihrer Vergangenheit. Aber trotzdem muss es nach vorne gehen. Also insofern an dieser Stelle auch nochmal der Aufruf. Ich hoffe, dass das ja nicht nur Handwerker und Unternehmer hören, sondern auch ja, Hersteller von, von Software, dass die nochmal auch wirklich den Aufruf wahrnehmen, die Zeit ist reif, wir brauchen diese Schnittstellen. So. Also, das stelle ich, ich kann, dir mal so, bitte?
1: Da kann ich kann auch noch einen Satz dazu sagen. Ähm, geht auch ganz schnell. Ähm, wir haben heute und auch in Zukunft nicht vor, Prozesse umzusetzen oder an, einzubauen. Das heißt, jeder Branchensoftwareanbieter, der mit einem also Kooperationsmodell von heute auf morgen die Funktion von MemoMeister haben möchte, kann unsere Schnittstelle integrieren und wir verwässern auch nicht die Kundenbeziehung. Das heißt, die äh, MemoMeister kostenlos, also memomeister Bronze, werden Funktionen nicht zur Verfügung stehen, die die, die Branchensoftware sonst verwässern würde. Die haben nämlich Angst davor, zu sagen, okay, da haben die nur eine einzelne Lizenz, und machen alles andere mit einem kostenlosen MemoMeister. Das ist einmal Nein. Wenn jemand, wir sagen, diese Kommunikation, diese Funktion, die wir haben, können wir gerne in einer sinnvollen Partnerschaft machen. Weil auch da hat der Anwender nachher wieder was davon. Weil die, die paar Euro-Lizenzen, die der Karl-Heinz bezahlt, machen ihm das Leben nicht schwer. Und wenn wir aber einige Karl-Heinzes haben, was wir ja haben, dann können wir die Energie gemeinsam nehmen, mit unseren Kunden sprechen und sagen, welche Funktionen sind die nächstwichtigste. Und dann kriegt der für die, paar Euro, die man im Monat zahlt, aber die Funktion umgesetzt, weil wir ja eine Community sind. Weil wir, wir können ganz gut Software, aber wir können ganz wenig gut Handwerkerprobleme. Und Handwerkerprobleme, die könnt ihr sehr gut. Und wir sehen das eben als gemeinschaftliche Entwicklung und laden daher halt auch alle unsere Kunden in unsere Facebook-Community mit ein und sagen, lasst uns zusammen reden über die Probleme heute, die Probleme nächstes Jahr und die Probleme in fünf Jahren. Und wenn wir, wenn wir dann solidarisch das angehen, dann kriegen wir das viel, viel, viel besser gelöst, wie wenn wir sagen, wir sind hier jetzt diejenigen, wir glauben, wir haben die Weisheit mit Löffeln gefressen und setzen euch einen Prozess vor, wo er sagt, der ist aber blöd und wir sagen, anders geht er nicht. Das sind nicht wir. Das ist, ist, ist das Alte. Und wenn man das Neue nimmt, dann sagen wir, jeder, der Forschungssoftware hat, der die Probleme hat, dass er sagt, ich habe einen Plan, ich will das als PDF, ich will Checklisten und wer mag, alles haben möchte, kann das morgen haben, wenn er will. Und die Integration unserer Schnittstellen ist simpel.
0: Ja, das hört sich doch cool an. Also da freuen wir uns auch schon drauf und der Michael und ich sind da wirklich ähm wir klopfen da wirklich an viele Türen, weil wir einfach auch gefrustet sind, was Software angeht und es auch immer wieder von Kollegen hören. Wir haben vor kurzem eine Umfrage bei uns im Zentralverband gemacht in Deutschland ähm, und da ist es wirklich so, Achim, WhatsApp und Mail, das kriegen viele hin, ne? aber dann hört es echt sehr schnell auf, auch was die verwendete Software angeht, bin ich echt immer wieder überrascht und ich glaube, du hattest es ja am Anfang von dem Podcast mal gesagt, nicht viele Handwerker sind jetzt so aufgestellt wie Michael und ich, aber ich glaube, Michael und sind ja auch in Verbänden tätig, im Dachdeckerverband tätig. Ich glaube, man muss die Kollegen schon jetzt langsam auch mal ein bisschen auf, auf neue Arten zu arbeiten hochziehen. Das, das nützt alles nichts, weil jeder profitiert letztendlich davon, wenn man irgendwie was Vernünftiges auf den Markt bringt. Und vielleicht sagen ja dann auch, Softwarehersteller. Oh, das wird jetzt aber langsam ein interessanter Markt. Ich habe nämlich bisher immer so ein bisschen das Gefühl, dass Softwarehäuser sagen, aber ah, wegen den zwei, drei Dachdeckern machen wir jetzt irgendwie nicht hier. Das wahnsinns tolle Programm. Das ist viel zu teuer. Das ist bei euch ja auch ein Kostenfaktor. Ihr könnt ja auch nicht alle Wünsche erfüllen, allein schon auch aus finanziellen Gründen, die man da machen muss. Ja, ich glaube, wenn ich so mit Blick auf die Uhr schaue, ich glaube, wir kommen dann langsam mal so zum Ende. Wir haben ja alle auch noch Tagesgeschäft. Michael, hast du noch irgendwas, was dir jetzt gerade auf der Zunge brennt, was du gerne noch fragen möchtest?
2: Wir können das ja ewig führen. Ja, da gibt es ja noch tausende Dinge, ja. aber das wird jetzt hier an der Stelle den Rahmen sprengen. Wie gesagt, Schnittstelle, das wäre wichtig. Jeder soll das machen, was er gut kann. Ja, Die Point Software, die können gut ERP. Da haben die jahrzehntelange Erfahrung. Ihr könnt gut Kommunikation, Dokumentation. Führen wir das zusammen? Ja, dass wir da ein ständiges Rad neu finden. Das soll so ein Stück weit der Aufruf sein und ja, EDV muss auch Spaß machen können. Ja, okay. auch. Dann glaube ich, Karl-Heinz, dann kriegen wir auch alle Kolleginnen und Kollegen da mit ins Boot, ähm, wenn sie sagen, okay, das ist ja genauso wie WhatsApp oder wie Facebook und das ist ja gar nicht so kompliziert und man, äh, man kann damit auch relativ easy umgehen und es muss sich auch so ein Stück weit ins Leben integrieren lassen. Du bist ja auf dem besten Weg, Karl-Heinz, mit deinem iPad only, ich, ich habe da noch so ein bisschen ah, meine, du musst jetzt Du musst
0: jetzt nicht tief stapeln, ja. Also ich das größte Problem, Achim, dass du das auch mal gehört hast von Michael und von mir, ist, dass wir ständig tausend Apps ausprobieren, immer Daten <lacht> hin und her schaufeln und dann einfach unfassbar viel Zeit verdummen, ja, die ihr vielleicht dann
2: ja.
1: beachten. So, ihr seid halt den Filter für eure Kollegen. Deswegen macht ihr einen Podcast und sage, ihr könnt ja. sagen, pass mal auf, wir haben 20 Sachen ausprobieren, das ist das Beste. Das ja. ist doch am Endeffekt das, was so eine Fachzeitschrift vielleicht vor fünf, sechs Jahren war, äh, ist heutzutage auch solche Podcasts. Und ich sage Respekt, ich, ich, sag ich finde es total gut, wenn Leute das pro bono quasi in ihrer äh, trotzdem vollgestopften Zeit schaffen, zu sagen, A, engagiere mich ehrenamtlich in dem Verband und B, versuche ich auch alles Wissen und alles, was mir Spaß macht, so zu transportieren, dass es für andere erreichbar wird. Und ich freue mich immer wieder über Einladungen zu solchen Podcasts und auch mal was kontrovers zu diskutieren. Ähm, auch gerade kritisches Feedback ist was, wo man einfach auch am meisten draus ziehen kann. Also total cool. Vielen Dank, dass ich... Äh, eingeladen worden bin. Ähm, ich freue mich auch schon, ich glaube, das ist, so hat sich jetzt zumindest so, so für mich eingehört, das war auch nicht das letzte Mal, dass wir miteinander über solche Themen gesprochen haben. Nein. Ich kann euch nur die Gegeneinladung noch aussprechen, dass ihr einfach mal in unseren Stammtisch kommt. Wir haben nämlich so einen gewährteübergreifenden Stammtisch, den wir einmal im Monat machen, wo wir über Handwerkerthemen sprechen. Da äh, im Craft Camp Kommt doch einfach mal dazu, ist eine Facebook-Community-Craft-Camp. Könnt ihr einfach auch mal reingehen. Und da geht es dann zwei Stunden lang, dass man in dem Zoom-Meeting abends um 20 Uhr mit einer Flasche Bier oder äh, Wein oder Rum <lacht> uns einfach zusammensetzen. Und müssen meistens so zwischen 50 und 90 handwerker aus ganz Deutschland. und
0: wow, das einfach ist da schon, das, das, das hört ja, das sich macht, gut
1: an. macht Spaß. Ja,
0: das hört an. sich interessant an. Da werden Micha und ich natürlich gleich mal gleich mal schauen, wo wir da reinkommen. Ich rein kann euch den
1: nächsten Termin auch, könnte ich euch sagen, aber wir wollen ja, dass der Podcast hier etwas länger anhält und nicht sofort das Gefühl hat,
0: dass auf einmal einmal im Monat in drei Wochen ist der genau. nächste. Ich finde auch, ich finde auch dein Schlusswort war perfekt, Dem brauchen wir eigentlich auch nichts mehr hinzuzufügen. Ich sage mal von meiner Seite aus herzlichen Dank an alle da draußen, die hart am Limit arbeiten, um jeden Tag das Leben am Laufen zu erhalten. Achim, herzlichen Dank, dass du da warst. Danke an die Zuhörer